0: Привет, с вами Абракадабра Тело. Сегодня поговорим про бодипозитив, что это такое с точки зрения здоровья и как отличить принятие себя от расстройства пищевого поведения. Узнаем все самое важное у Кати Клейн и разберемся в этом новом тренде. Скорее делайте погромче, потому что мы начинаем. Еда это такой друг, помощник во всех бедах. Пытаюсь впихнуть себя в эти идеальные рамки с глянца, либо я разрешаю себе, там, не знаю, не брить подмышки и говорю, что я классная. Вот это вау. В общем, Женя, ты просто прикрылся. Темы бодипозитив, позитив. А выяснить ты хочешь, как тебе?
1: Супер. А девочкам, которые супер худые? Добрый день, дорогие друзья. С вами в эфире Абракадабра, и сегодня наш замечательный гость, спикер, волшебница Екатерина Клейн. Кать, привет.
0: Привет, Жень.
1: Сегодня мы будем суперсложную тему, на мой взгляд, и супер волнующую многих людей обсуждать. Что такое боди позитив? Объясню, почему у меня это беспокоит. Я подписан на энное количество блогеров, и вот есть одна из девушек, которая, знаешь, весит, ну Килограмм 90, рост у нее чуть поменьше, чем у меня, сантиметров на 20, и она такая, ну, как бы, приняла себя, радуюсь, прекрасно себя чувствую. Конечно, не порхаю как бабочка, но, в принципе, я за позитив, причем если бы это был один случай, я бы такой, окей, погрешность, всякое бывает, но, что интересно точно такая же девочка есть, у нее не проблема с весом, у нее высыпание на лице, и она говорит, в какой-то момент мне это беспокоило, люди смотрели, и она говорит, в какой-то момент я приняла себя, хожу, мне нравится, выгляжу прекрасно, и вот мне кажется, это такая херня. И объясню, почему, мне кажется, это какой-то просто тренд, называть вот все недостатки бодипозитивом, и типа все окей. Объясню, почему меня это волнует, потому что я смотрю на модели, которые были раньше, допустим, в 2010 году. Это стройные девочки, там, стали, бедра, там, все прекрасно. И сейчас, когда показывают модели, там, которые весят 100 килограмм или примерно, я такой, ё-моё, что происходит? Типа, я не уверен, что они очень хорошо себя чувствуют. И вот вопрос, что такое бодипозитив? Потому что, мне кажется, вот все то, что я перечислил, это к бодипозитиву или к нормальному человеческому отношению к себе вообще не имеет никакого отношения. Вот вопрос. Что такое бодипозитив? Ты вообще за, против? Что скажешь на этот счет?
0: Ты интересно сказал. Я вспоминаю модели 2010-х годов. Я думал, ты сейчас скажешь, я вспоминаю модели 50-х годов 20 века. Там, типа, Мерлин Ну,
1: Монро, вот это все. Это, смотри, но они тоже, они по сравнению с моделями плюс-сайз относительно очень стройненькие. То есть даже Мерлин Монро, она не выглядит крупной. То есть, да, у нее есть вес. Она не супер худая, она не следит, возможно, за каждым граммом жира. И окей, то есть я не вижу в этом ничего такого. Но когда идет прям явно... Объясню. Когда есть живот или он конкретно угу. свисает, я думаю, тут что-то не то. Угу. И вот вопрос, может мне тоже надо расслабиться и сказать, ну как бы... Окей.
0: Ты знаешь, в депозитив пошел а, как раз-таки вот это а, такое массовое движение. Оно пошло потому, что люди, у которых есть живот, а, у которых есть какие-то недостатки внешние, они начали получать а, сильные категоричные высказывания со стороны общества. Угу. То есть они как бы не вписываются в его рамки, не вписываются в глянец. То есть это как, ну вот, например, да, инвалиды есть люди, и э, раньше тоже как будто бы он не человек, и какой-то вот он другой. Не... Ну, ну, то есть...
1: Прич... Мне... Mm-hmm. Я когда-то давным-давно, когда начинала «За столом великих», я приводил э, цитату... Артемия Лебедева, который мне очень понравилось, И он говорит, честно, если бы я стал президентом, я бы вот этих всех инвалидов и социальников нахрен. Угу. Просто пошли все в баню. Почему? И я думаю, он как раз-таки относился к инвалидам по-человечески. То есть он говорит, мы не будем тебе помогать. Но не потому, что ты плохой или кривой, или что-то с тобой не так. Да, у тебя есть какие-то ограничения, но ты человек. Ты можешь решать вопросы, ты можешь пытаться найти решение, вместо того, чтобы ждать, что тебе кто-то поможет. И вот он, на мой взгляд, несмотря на свою грубость, он точно так же относился и ко всем остальным людям. И я думаю, что он относился, условно, с -с его точки зрения, по-человечески, ко всем так. Вот. И вопрос тогда, смотри, тут же ведь, получается, две проблематики. Есть какая-то идеальная фигура, идеальное тело, и все знают, кубики, определенные пропорции, это типа, вот это красиво. А все, что не вписывается, это как бы не так, это некрасиво. Но мы сейчас понимаем, что бывают разные вкусы, и, наверное, телосложение... И вот вопрос. Мне кажется, что сейчас современный человек, он подписал вот все свои нежелания хоть что-то делать со своим телом или решать проблему? Под позитив. Под позитив.
0: Угу. Возможно. На самом деле, да, в последнее время это движение, оно начинает приобретать такую категоричность и уходить в крайность. То есть либо я полностью э, не могу принять свое тело и пытаюсь впихнуть себя в эти идеальные рамки с глянца, либо я разрешаю себе, там, не знаю, не брить подмышки и говорю, что я классная и все ага. окей. Вот. Изначально это, конечно, история такая про равенство всех. То есть у этих людей как бы посчиталось, что им недостаточно у них недостаточно прав, потому что они какие-то немного не такие, поэтому пошло это течение, чтобы, то есть э, что это такое? Это принятие себя э, и вне зависимости от того, как выглядит твое тело. Но есть еще одно движение, которое оно более новое, чем боди позитив. В 2015 году одно оно образовалось, называется оно «Боди-нейтральность». Mm-hmm. Это история не просто про принятие тела с животом там и, значит, за 100 килограмм, а это больше про исследование возможностей тела, на что оно способно. То есть это не значит, что я теперь экспериментирую, думаю, насколько я могу раз полнеть, да, угу. вот. А, например, способность, там, к, как мы с тобой говорили, да, там, про выносливость, способность, там, рожать детей. Вот какие-то такие штуки, которые нам биологически присущи, но в силу, например, каких-то культурных штук уже не так популяризируются. Вот.
1: Давай, у меня, наверное, вопрос такой. Угу. Вот человек, который весит 140 килограмм, угу. Это может быть здоровый Нет. человек?
0: Очень быстро ответила. Проведу пример. Я относительно недавно была, на ток-шоу как раз-таки тоже тема была боди позитив И там на одной стороне, значит, сидит девочка боди позитив около 90-100 килограмм, на другой стороне сидит модель, там мисс что-то там Москва и так далее и тому подобное. Вся такая вот красотка. И начинает эта девушка-модель рассказывать историю. И, значит, смотришь на позитивщицу и видишь, что да, наверное, у нее есть что-то
1: лишнее, да, что да. не надо телу.
0: Да. Смотришь на эту модель, думаешь, наверное, ей... пышет здоровьем вообще.
1: Ну, наверное.
0: Ну, хороша. То есть, хороша, там такая короткая юбочка, все при ней. Тут она начинает рассказывать свою историю, да. как у нее обнаружилось несколько лет назад расстройство пищевого поведения. А до этого почти 10 лет она просто сидела на всевозможных диетах, падала в обморок, и однажды ее просто увезли прямо со, со сцены в больницу. Ага. И как бы потом начали делать обследование, и обнаружилось у нее энное количество проблем со здоровьем. И тут еще как бы вопрос, а кто же из них с точки зрения здоровья? Да, да.
1: Хорошо, и вот тогда вопрос. Просто, на мой взгляд, вот девочка, которая говорит про высыпание на коже, я там в юности тоже, условно, с гормонами, там что-то было, тоже были проблемы с кожей, или там вот сейчас я понимаю, что я могу там съесть много сладкого, например, и будут высыпания, но я понимаю, что это следствие того, как я, например, отношусь к телу. То есть мне тело в этот момент что-то сигнализирует и говорит обратить на себя внимание. И вот э, вопрос, бывает ли какой-то идеальный вес, например, или идеальное отношение к телу. Вот смотри, я вешу, допустим, 84 сейчас. Как мне понять, нормально это, ненормально, бодипозитив, небодипозитив. Как мне это относиться? Тут,
0: наверное, несколько несколько точек, из которых мы можем на это смотреть. (существую) С биологической, социальной, с инстаграмной, можно так выразиться или нет, но вот с какой-то модельной и так далее, модной. И вот если мы говорим с биологической точки зрения, исследований масса, и они тоже неоднозначны. То есть... У нас есть индекс массы тела, который мы можем высчитать. Там существует, ну даже в Яндексе можно забить индекс массы угу. тела. И значит, есть формула. Ты вбиваешь там свой рост, свой вес, свой возраст и тебе выдает. Есть э, недостаточная масса тела, э, недостаточный индекс, там средний и ожирение. Избыточный. Избыточный. Угу. И какая-то степень ожирения. Но опять же, это все параметры в идеальных, при идеальных условиях. То есть mm-hmm. там не берется то, чем я занимаюсь, вообще, какой, где какой я образ. живу, mm-hmm. ну, то есть образ жизни не учитывается. Соответственно, и проводилось исследование, и оказалось, что люди, мы ж, сейчас вообще поколение такое, все стремятся стройнеть, худеть. Ну, Тебе так кажется?
1: К- да, кажется. Ну, на мой взгляд, это. Смотри, я объясню, почему. Смотри, даже мне нравится эта идея, потому что ты смотришь, например, на греческие статуи, и ты такой, да, вот это вау. Например, если смотришь на эстетику мужского тела, когда там нет лишнего, это действительно выглядит очень красиво. То есть они не худые, они не толстые, они спортивные, и они выглядят потрясающе. То есть точно так же на девушку, когда смотришь, она не обязательно должна быть, условно, моделью, угу. она не обязательно должна быть пышкой, но ты смотришь, и это красиво, когда нет, скажем так...
0: Когда гармонично, чаще да. всего. Вот, вот угу.
1: это очень, наверное, точное слово. Угу. И вот это красиво, то есть и это выглядит... Здоровым. А мы все, ну, мы с тобой знакомы там с Докинзом, который говорит: Смотри, твое внутреннее животность, все равно так или иначе посматривает на ее э, волосы нормальные, они а не нормальные, а зубы и пропорции. Угу. То есть и она сама несознательно это проверяет. И поэтому, на мой взгляд, это как раз-таки и есть то, к чему стремимся. И вот я не понимаю, как люди могут прийти к тому, что. Много, и я типа, окей, это просто нежелание ничего делать. И мы таким образом объясняем, что мы за позитив
0: Так как это набирает обороты, людей таких становится больше, и они права свои тоже хотят как-то показать себя. И в большей степени да, чем нет.
1: А хорошо, как ты к этому относишься?
0: Ты знаешь, Жень, сейчас уже более нейтрально, чем раньше. После того, как я прочитала Бейтсона, недавно была тема, объективного опыта не существует ага. и конечно наверное эта тема прям перевернула мои взгляды то есть если раньше я вот ко мне пишет или даже не пишет то есть вот есть какая-нибудь знакомая я вот смотрю на ее параметры думаю Ох, я бы прям вот за тебя взялась бы, сделала бы из тебя человека». Ну, знаешь, то есть вот все во мне порывалось. Всем знакомым, который, с которым я что-то могла как бы сказать, я говорила «давай, давай». Сейчас я более спокойно к этому отношусь. Во-первых, я понимаю, что если даже я сказала давай и на это давай пришел отклик и пришел человек, было пару раз uh-huh. и чаще всего это заканчив... ничем не заканчивалось. То есть пока у человека в голове не сформировался запрос от того, что у меня это хочу есть, у него ничего не происходит, вот. И тут, наверное, ты знаешь, еще очень мне часто становится э, как-то жаль, и вот такая у меня внутренняя цель, наверное, вот я смотрю, бывает, в метро еду, просто напротив сидит человек, и я вижу, что, ну, вот у него ожирение, и я вот думаю, он же, наверное, он же просто не знает, у него нет инструментов, и мне хочется прям ему помочь.
1: Но прикол в том, что походу он даже их не ищет.
0: Чаще да, чаще да. Я еще поделюсь. Недавно была в компании Гисметео и проводила разговор для сотрудников. Меня позвал директор, uh-huh. руководитель. И небольшой штат, там порядка 10 человек. Я прихожу, вижу этих людей и у всех у всех избыточная масса тела. У троих даже прям вот ожирение. И они сидят, так что-то я им рассказываю, я им привожу примеры, говорю, что ну все вот говорю, с чего начать и так далее. Я вижу, что они вообще там, ну то есть. Их это не включает. И я вот думаю, как здорово, я сейчас же им помогу. И они все постройнеют и избавятся от тех болезней, которые уже там... Один говорит, у меня сахарный диабет, другой предсахарный диабет и так далее. И в конце я понимаю, что они просто так сидят, отсиживают время, потому что их начальник туда загнал. И все То есть им это не надо.
1: Понимаешь, мне что интересно, а на что влияет, скажем так, избыточный вес в моей жизни? Просто, насколько я знаю, для мужчины это крайне важный вопросик.
0: А, то есть для женщин ты хочешь сказать, никто и не важен. Я не
1: знаю, потому что как... Я, почему? Смотри, я не женщина, мне непонятно. Ага. А, на мой взгляд, насколько я знаю, у женщин больше всего откладывается в бедрах. Почему? Потому что им как бы рожать.
0: Ну или в животе? Или... Живот, бедра.
1: Ну да, но просто, насколько я знаю, у мужчин чаще в животе. Угу. Uh, не, не знаю, почему не в ногах, а у женщин uh-huh. uh, в Бедра. бедрах. Uh-huh. Но я знаю, что вот это, это не знаю, миф или нет, о том, что жир влияет там на тестостерон uh-huh. на многие вопросы. Uh-huh. А я понимаю, что тестостерон это я вот завтра пойду завоевывать новый проект, а мне как бы тело скажет: как бы извините, uh, Секс это же тоже какое-то вот представление о себе, и тело скажет: Извините. Uh-huh.
0: Движущая сила, да, которую да. ты теряешь. прямо. А тут
1: как бы ты, ты понимаешь, сейчас я поднаберу, а он может сказать «Извините». И я помню, когда-то один человек со сцены рассказывал вот эту историю про тело. То есть нам кажется, что тело у нас. И этот человек очень хорошо объяснил. Наверное, мужчины в каком-то возрасте могут столкнуться с идеей, что они хотят заняться сексом, Хотел а тело говорит «Извините». «Нет, ты хотел бы». И вот я понял, что... Слушай, а я хотел бы отсрочить вот этот вопрос. Лет там, не знаю, до скольки. Но хотел бы. Точно так же я сейчас делаю проекты, я делаю большие, на мой взгляд, у меня большие планы. Если мне тело скажет, извините, я не готов.
0: В общем, Женя, ты просто прикрылся темой бодипозитив. А выяснить ты хочешь, как тебе...
1: завоевывать и... Смотри... Я не знаю, просто как это влияет на девушек. Я не знаю, короче, как угу. работает гормональная система, поэтому.
0: Тут две стороны медали. Если мы берем ожирение, угу. да, то сейчас берем сторону ожирения, когда вес избыточный, правильно?
1: Да, давай так.
0: Угу. Конечно, это влияет на многие процессы если мы берем мужчин, если а, жир скапливается в зоне живота, угу. этот жир самый неблагоприятный как у мужчин, так и у женщин, потому что это жир а, висцеральный, он образовывается около внутренних органов, то есть вот это вот живот, угу. там а, большая часть внутренних органов расположена. Соответственно, если вокруг них образовывается много жира, то а, это препятствует их нормальной работе.
1: Прикольно, не знал.
0: Да. И, соответственно, вот если вы начинаете замечать, что именно беспокоит вас наличие живота, то стоит даже сходить... Можно сходить в фитнес-клубах. Сейчас есть такие весы, которые определяют...
1: А можно сходить к пластическому хирургу.
0: В том-то и дело, Жень, что внешне все как бы вот как эта девушка, которая модель внешне прекрасно выглядит, а потом копнул глубже, ну, как бы она встает, ты ее пальчиком тронул, понимаешь, что она рассыпалась. И вот так же и тут внешне все это выглядит очень красиво, может выглядеть. А внутри там дисбаланс идет, колоссальный.
1: Смотри, у женщин что обстоят дела? На что влияет лишний вес?
0: Даже процесс зачатия. Ну, ну что, стареем мы быстрее. То есть, Жень, тут просто... Походу, и у мужчин тоже. Конечно, тут такая масса всего, и у мужчин тоже, то есть,
1: Ну, потенция. Понимаешь, это же вопрос какой? Обычно говорят, ну, живот и живот, как бы, и все окей.
0: Развитие болезней? Сердечно-сосудистая система страдает, сахарный диабет мы просто сейчас бум. Вплоть до раковых заболеваний, если мы берем отдельные там, продукты, которыми мы злоупотребляем. Хорошо.
1: я знаю, что ты еще, кстати, у моделей преподавала. Угу. Как человек понять, у угу. него нормальный вес или ненормальный? Как ему вообще это понять? Потому что модель же, она знает, у нее есть какие-то uh-huh. стандарты, она говорит, у меня все окей. Да, по анализам может быть что-то не очень, но в принципе по каким-то стандартам окей.
0: В первую очередь надо прислушиваться к своему телу, к своему самочувствию. Если ты. Ой,
1: это вообще беда. То есть, я, например, в у меня. С телом. Нет. У меня вообще беда, uh-huh. да. Я с ним. Uh-huh. Я иногда говорю, прекрати, веди как? себя нормально. А оно не хочет. Вот. Ну,
0: то есть, смотри, если ты. Сейчас есть такой. То ли, если ты встаешь, стоишь и смотришь вниз, что-то не видишь своих коленок, ага. или не видишь свои бедра вот что-то такое это сигнал о том, что стоит. Так,
1: нормально, с этой точки зрения. Пока у тебя все окей. Да.
0: А, то есть, если цифра на весах, ты понимаешь, что вот у меня был один клиент, и его весы, мы с ним. Два месяца работали только на то, чтобы весы его... заработали. Да, да, действительно, так и есть. Весы 150 килограмм только берут, а он там был 150 с копейками. И вот он, мы с ним измеряли, насколько мы продвинулись, вот если взяли его весы или не взяли.
1: Прикольно. Угу. Ну, я думаю, там коленки уже явно не, не видны.
0: Там да, там да.
1: Супер. А девочкам, которые супер худые,
0: это они коленки точно Ещё видят? Еще более наихудший вариант, нежели... То есть это уже история, связанная с расстройством психики чаще всего. Ну, хотя и бодипозитив это тоже... Ну, бодипозитив и вот это вот за 100 килограмм, и когда я такой весь свечусь и... Но чаще всего, знаешь, как происходит? Вот опять же обращусь там... Приведу пример из собственного опыта. С одним человеком я работала, и он заведующий компании, и вот тот как раз-таки, который 150 килограмм. И он берет сотрудников к себе на работу и проводит собеседование. Он угу. говорит, когда ко мне человек приходит с избыточным весом, с лишним весом, с ожирением, у меня сразу такой, не берем чтобы он там не говорил. Потому что я вообще-то знаю, на что это влияет, что он намного хуже, не такой трудоспособный, и эффективность его значительно ниже. То есть он на
1: своем опыте это говорит?
0: Знаешь, и он он как говорит? Он говорит, со мной это временно. Я вообще-то не такой... Ну, у него был опыт, когда он был 80 килограмм, он был классный. Знаешь, что интересно? У него там в WhatsApp и во всех соцсетях стоит фото вот то, где он 80. И он как бы себя с, этими, себя с этими 150 не ассоциирует. Он говорит, вот все вы, кто ко мне приходите, я знаю, что у вас как бы проблемы, а у меня просто временные, я скоро это все решу. Это очень интересно, и я думаю, что вот пока он не осознает, что он в этой точке. И что вот уже... Так.
1: То, что ты описываешь, это настолько комичная история, и у меня есть несколько историй.
0: Угу.
1: Я однажды был знаком с девушкой. И она в переписке мне присылает фотографию.
0: Угу.
1: Вот, потом мы. Потом встреч...
0: я ее встречаю.
1: Нет, потом мы встречаемся, там небольшие изменения. Но я потом смотрю, она показывает фотки, а это фотки там двухлетней давности, когда у нее там были немножко другие пропорции. Ну смотри, я и на себе это когда-то запомнил. То есть я, когда из армии вернулся, а там что там, есть, ты бесконечно работаешь, и есть особо нечего, и все, а там пресс, там косые мышцы. Я делаю фотку, и потом как бы ты думаешь, что я отправить, и такой ты знаешь, что.
0: Вот, если хочешь понять, твой ли вес или не твой, сверяйся. Ну, конечно, сверка с фотками нашими в 15 лет тоже не самая лучшая история, но...
1: Я в 15 лет жил в 4 километрах от дома, а mm-hmm. то и 5, mm-hmm. и каждый день я ходил после школы домой, потом из дома шел гулять, снова 5 километров, а потом возвращался домой еще 5 километров. Я помню, мне отец сказал, типа, Жень, в 10 быть дома, а я в 9.40 понимаю, блин, а мне через 20 минут надо быть дома, и я примерно за 20-25 минут добежал, mm-hmm. и я нормально себя чувствовал. А как бы сейчас... Да. я понимаю, почему я тогда был точно так же, например, с прессом, кубиками и тому подобное. Сейчас я столько не бегаю.
0: И ты знаешь, что даже большую роль играет 15, а не километры, потому что метаболизм, обмен веществ. Я думаю, что в 15 ты Рафаэл съедал больше, ну, условно. Mm-hmm. Да, Там во все свои студенческие годы я тоже там и в Макдональдсе привела, и все было окей, ни о чем не задумывалась. А тут э, где-то съел пироженку, и чувствуешь mm-hmm. <laughs> уже что-то идет не так. Чувствуешь что-то с утра, у тебя уже мешочки под глазами.
1: Кать, сколько тебе лет? Тебе же столько же, сколько и мне, 26. Mm-hmm. Блин, как-то рано вот это все наступает. Ты не думаешь, mm-hmm. <laughs> когда ты уже пироженку чувствуешь на следующее утро? Рано, подожди.
0: Ну вот на самом деле, если мы м- м- заботимся о своем теле, ну не заботимся, заботимся, это какое-то слово не очень, ценность, если мы выявляем свои ценности, жизненные ценности, легче. Если я не просто вот смотрю на эту фотку, где после армии пришел там косые мышцы, думаю, все хочу косые мышцы и фигачу. Три дня пофигачил, объелся Рафаэлами на четвертый и забил на это. То есть вот такие вот сознательные цели, как правило, они не приводят к успеху. А если есть более такая жизненная вот ценность, когда м- я понимаю, что, например... Мне важно пообщаться и увидеть э, смеющихся внуков, правнуков и так далее.
1: Вот их, пожалуйста, можно вычеркнуть. Смотри, меня пока внуки не интересуют. Даже не то, что внуки, правнуки. Пока дети особо даже не интересуют. То есть это для меня такой спорный вопрос. Но я понимаю, что меня пока интересуют, например, проекты, которые я делаю. И вот я понимаю, мне для этого надо силы и просыпаться нормально.
0: И вот первый звоночек, если ты не можешь с утра проснуться, если ты по пять раз ночью встаешь, если там вечером не можешь заснуть, если ты понимаешь, что тебе кофе необходимо постоянно в больших количествах, ты не можешь ничего делать, если ты поел через час, снова хочешь есть и только приступил к работе, или наоборот, можешь не есть целый день, и э, при этом тоже дисбаланс какой-то. Вот на какие-то такие штуки нужно ориентироваться. Ну и, конечно, каждые полгода рекомендую делать чекап и сдавать анализы, чтобы немножечко посмотреть за предметную картинку, что там.
1: А какие анализы надо сдавать, чтобы посмотреть, что у меня происходит с телом?
0: Общий анализ крови. У меня есть список рекомендуемых и таких основных. Так. Вот, я могу его прислать Давай. и поделиться. Давай, и...
1: я к следующему разу, может быть... Я постараюсь к следующему разу сдать. Угу. Посмотрим. Вот,
0: мы можем прям такие...
1: Блин, ну стрёмно, но ладно.
0: Ты понимаешь, даже и вот на самом деле, если ты как бы... Наверняка же, внутри-то что-то такое, ой, что-то с утра сегодня так встаешь, встал, например, с утра, и что-то в глазах потянёшь, думаешь, а, показалось. Думаешь, второй раз, третий, показалось, тут что-то как-то не так идет, А, ерунда. И вот мы как бы забиваем, забиваем. А, что-то бок колет. А, что-то еще вот какие-то... Ой, что-то волосы сыпятся этими Я горстями. Сидеть начал. Сиди... Нет, а,
1: сидеть а... начал. Это 26. Это что?
0: Вот, то есть... И мы такие, а, да, наверное, ну, ничего пойдет. И на все это как бы немножечко так забиваем, и под... но при этом идти к врачу, побаиваемся. А вдруг что? А вдруг страшный диагноз? Вот. И это, конечно, тоже такая боязнь столкнуться с реальностью, но чем раньше, тем лучше. Потому что вот поделюсь прям примером, на прошлой неделе одна из моих клиенток сдает анализ, приносит мне анализы. Мы уже занимаемся третий месяц, она только, угу. ну, я, то есть я не, я рекомендую, иногда напоминаю, но прям за шкирку, конечно, не тащу для сдачи, и вот она сдала, значит, и там витамин D. При нижних границах 30 у нее 9.
1: И что, это значит, что она бледная поганка?
0: Бледная поганка полпиды. На работоспособность влияет, на вообще нашу вот энергию в течение дня, то есть низкий уровень витамина D, ну, пагубно влияет на все И дальше, если мы Длительное время находимся в этом дефиците, то он влечет за собой и э, друг... эмоциональный, ладно, в других сферах. То есть у нас идет дисбаланс дальше на другие витамины, минералы, усвоение, переваривание, и дальше это опять же может, ну, образовываться еще всякие помимо этого.
1: Но это как раз-таки, насколько я понимаю, важно, потому что ты не можешь просто сказать человеку «пей какой-то витамин», типа «ты у тебя, ты бледный». Почему? Потому что я по... надо сразу предостеречь, наверное, каждого человека, который слушает нас, смотрите, чрезмерное, наверное, употребление витаминов даже... Э, еще хуже. Да, да, это может быть да. намного хуже. То есть э, об этом надо сразу.
0: И тут же пример. Девушка, которая очень любит баты, и думает, что вот они прям помогут, опять же, сдает и тот же витамин D 128 А это прям уже опять же токсическое воздействие, то есть передоз. А она просто купила, а там на баночке есть 1000 миллиграмм, ну, угу. дозировка 1000, 2, 5 и 10. И она просто 10 тысяч взяла, ну, она не смотрела даже, ну, Д и (свят) Д. И пьет его, допилась. Ну, вот. Поэтому, друзья, если сейчас главное, чтобы вы не подумали, что, наверное, у меня тоже низкий витамин D, я никогда его в жизни не пил, пойду куплю и начну принимать. Вот этого делать не стоит.
1: То есть сначала анализы, а потом витаминчики. Но вот у меня вопрос. Я, возможно, тоже, как эта девушка, смотри, мне нравится с утра Таблетка, растворимые витамина С, шипучки. Это нормально? То есть там, давай так спрошу, может ли у меня быть переизбыток витамина С?
0: Нет, но в шипучем шипучем виде я бы не рекомендовала его употреблять. Особенно с утра.
1: Я отказываюсь. Я отказываюсь от этих. Это радость для меня. Я выпиваю шипучку. Потом, кстати, я начал кокосовое масло использовать по утра. Это прикольно, мне нравится. Это как будто ты рафайлку поел после вкуса Это радостно для меня. Вот. А потом у меня есть еще протеиновые вафли. Поскольку я просыпаюсь в 5 утра, человек рядом со мной просыпается часов в 7, я 2 часа читаю. Поэтому для меня вот э, стакан вот этого шипучего витамина С и протеинного вафля — это вот два часа ровно. Я могу потом спокойно идти завтра. И мне хватает и сил... И я попил, и мне радостно, и все хорошо.
0: Жень, тут все зависит от того, как что ты воспринимаешь этот витамин С. Не стоит уповать на него, как на
1: витамин
0: С? Да, как на штуку, которая излечит тебя от всех болезней. Если это просто радует твоего внутреннего ребенка, и ты такой веселишься, это лучше, чем ты будешь эту вафлю колой запивать. Но.
1: Не, я чаем запивал, когда мне не было витамина С.
0: А лучше чай, почему? И особенно если мы говорим про утро. Так. То есть, смотри, берем утро. Почему я рекомендую стакан теплой воды с утра?
1: Почему? Мне непонятно. Ты говоришь, что я делаю, что я как мы же обсуждали.
0: Да вот смотри, вот берем просто тело. Ты просыпаешься обычно как?
1: Запустить тело.
0: Запустить тело. Ну почему теплой водой? Можно же и холодной запустить его.
1: Ну я предполагаю, что это не знаю, ну у тебя тело определенной температуры запускаешь, типа той же температуры, чтобы оно, типа, не различало, что это инородный агент. Ага. Типа, нормально, все свои.
0: А, смотри, а ты сам как встаешь? Ты по будильнику встаешь? Нет, я не Да, ты... я просыпаюсь. Вот. То есть, когда ты просыпаешься, это такой естественный путь. Да. А когда будильник звонит?
1: Я ненавижу немножко мир и все.
0: Да, это неестественный путь. Вот то же самое, например, и теплая вода это естественное пробуждение, потому что а, желудок не начинает сокращаться резко, потому что поступает что-то инородное. Он как бы мягко встраивается, потому что такая же температура. Плюс а, теплая вода способствует желчатоку. У нас скапливается желчь в течение ночи за счет того, что не поступает никакая еда. И вот с утра, чтобы пошел желчный и чтобы в течение дня хорошо переваривалась еда, чтобы желчь не скапливалась в желчном пузыре, теплая вода будет этому способствовать.
1: Я, понимаешь, я настолько сильно... Ты можешь в говорить? Желчный пузырь. Хорошо, я теперь узнала. У меня есть... Ребята, у меня для вас новости. У вас есть желчный пузырь? Там есть какие-то оттоки. Пейте Она... теплую воду. Да. Короче, ребят, просто пить теплую воду. Не надо воду.
0: А тут шипучка, Жень. Ладно, холодная вода. Еще и шипучка, вот эти вот газы, которые вообще стенки твоего желудка разъедать начинают. Ты Это не просто будильник. Это представь, что на тебя э, ведро льда с утра выбросили. И таким образом тебя разбудили. Это вот как э, в детстве, когда я не хотела в школу вставать. М- мама приходила, включала свет, сдергивала одеяло и начинала орать.
1: Ладно, я подумаю. Хорошо, когда ее тогда? А чай нормально? Да. Все, супер. Чай? У меня есть молочный лун. Я вот молочный лун uh-huh. с вафлей, супер.
0: Uh-huh. А гречишный чай пробовал?
1: У меня есть и гречишный чай, и молочный лун. Ништяк. То есть это вот два чая, которые мне нравятся больше всего. Я черный не особо, вот Кстати, зеленый. Мне тоже. Зеленый Украшения. и гречишный это вот... А... С
0: тобой чем-то похож?
1: Понимаешь, у меня, я когда-то, у тебя в инстаграме есть фотка с прессом в красном спортивном костюме, ага. и вот тут мы не похожи, и вот это меня гложет, понимаешь, вот если бы мы такой, я пью чай, и ты пьешь чай, и вот у нас в обоих пресс, то да, было бы здорово, а тут чай сходится, а что-то не сходится. Вот. вот. в
0: твоих руках.
1: Да, да. Сейчас анализ дадим, посмотрим, что там в руках, может быть уже, может оно уже покидает все. Но я, я с любовью к телу. Я и завтракаю нормально, и обедаю, и ужинаю, то есть все окей. Про что мы говорили? Мы говорили про
0: то, что мы еще с тобой вот не затронули, не затронули вторую историю про ожирение. Угу. Затронули, что не очень, а про анорексию, знаешь? Вот,
1: анорексия — это когда люди почему-то не хотят есть. Я вообще не представляю, как этим можно заболеть, потому что я, вот я говорю, я не могу лечь спать, я лучше пойду в 11 или в 12 поем, потому что я без этого как бы не засну. Как люди могут отказываться от еды, я вообще не понимаю.
0: Ты знаешь, не всегда это отказ, там есть разные формы, но это как раз-таки психическое заболевание. Расстройство, основанное на этом, что дальше уже приводит к дисбалансу в теле. А психическое расстройство как раз-таки чаще всего и основано на чем? На том, что мы тело не принимаем. Потому что я смотрю в Инстаграме на моделей mm-hmm. и понимаю, что у меня нет вот этого. Как это называется? Знаешь, когда вот стоит девушка, а у нее между бедрами еще такое расстояние mm-hmm. есть. То есть. а у меня mm-hmm. нету. И я начинаю... А ты
1: пресс в это время показываешь, да? Нет, подожди, у тебя есть что им в ответ показать.
0: Ну, вот обычная, там, среднестатистическая девушка, понимаешь, что у меня этого нет. И она начинает... Ну, самый... Понятный, привычный способ. Какой, чтобы было так же отказываться от еды? Она начинает худеть. Ну, либо еще часто эти установки передаются там и и с детства, то, насколько... Если мы говорим про девушку, она была вообще любима да, в детстве, насколько ее родители любили, в частности, отцовская вот эта вот именно mm-hmm. любовь. Да, и если этого не было, то она потом и уверенно себя чувствует в дальнейшем, и, конечно, не, а, неприязнь к телу идет рядом с ней, и, соответственно, это все приводит к вот этой вот... А, знаешь, есть такая... Ну, навер- наверняка многие из вас видели а, фото, когда она смотрит в зеркало и в зеркале как будто бы она толстая, а на самом деле она уже у нее там одни кости. Mm-hmm. Вот. И то есть вот это вот мое как раз таки субъективное неадекватное воспринятие себя. То есть я э, в, в другого вижу как идеального, а в себе мне в, есть всегда какой-то изъян. А как недостаток. это
1: решается? То есть э, это интересно, потому что я не могу даже этого представить. Mm-hmm. Объясню почему. У меня был знакомый э, в одиннадцатом классе он тоже весил под 100 килограмм. Вот и он решил типа перед выпускным похудеть. И он вообще он. Э, у него была алкогольная диета, mm-hmm. невинно сырная, но алкогольная. Он выпивал там э, в день бутылку пива или пил алкоголь в одиннадцатом классе, и старался не есть. И он говорит, бывали моменты, когда ты проходишь мимо кухни, там просто самая обыкновенная гречка, и ты просто руками ее начинаешь У-гу-гу-гу. себя запихивать, У-у-гу. просто потому что ты голодный. Uh, и вот как uh, <св permitir> это?
0: Это... Расстройство пищевого поведения называется. И я помимо того, что работаю непосредственно те- с телом, да, там анализы mm-hmm. расшифрую и дам рекомендации непосредственно по питанию, то есть с точки зрения биологической, еще и работаю э, с расстройством пищевого поведения как психотерапевт. То есть я э, консультант по осознанному отношению к идее, телу и эмоциям. Это как раз-таки про принятие себя, Это уже работа более такая... Там мы практики разные делаем, практики осознанности. И вот через еду и через эмоции, проживание вообще эмоций начинаем копать чуть глубже и там вот из детства. То есть стараемся докопаться, скажем так, до истины и до первопричины вот этого всего. Вот. И уже работая непосредственно с этим, очень постепенно, очень плавно а, приходим тоже к тому, что установки и образ тела начинает человеком приниматься.
1: Блин, ну это же, наверное, супер а, сложно. Э, э,
0: ну, это ты знаешь.
1: Это, мне кажется, сложнее, чем просто технически там сходить или набрать.
0: Сложнее. Это сложнее. Это занимает час... То есть вообще психотерапия — это... Может быть, просто вот навсегда пожизненная такая история. Uh-huh. Может быть, у кого-то это периодами. Кто-то один раз прошел терапию и как бы все. Uh-huh. Вот. То есть у всех по-разному, в зависимости от запущенности там, этого процесса, насколько глубоко там, человек ушел в это. Но это не менее интересно, мне не менее интересно с этим работать, потому что в этой сфере я э, в большей степени еще развиваюсь. То есть, если можно сказать, что там э, тема тела с биологической точки зрения уже ну, часто там по второму, по третьему, по пятому кругу одни и те же запросы у людей, как бы я решаю э, их то тут бывают и такие, с которыми мне нужно еще подумать, почитать, посмотреть, а с какой стороны подойти тут. То есть это прям иное.
1: Блин, то есть я вот сейчас от тебя услышала, для меня это, знаешь, какой-то новый мир, потому что меня никогда какие-то вот такие вопросы, наверное, не беспокоили, я не видел.
0: Знаешь, что интересно, Жень, что люди приходят и не знают, что у них это, а ко мне... Последнее время 70% процентов людей, которые приходят, они приходят с расстройством пищевого поведения. Они приходят не просто с запросом похудеть. То есть там уже на психическом уровне идет дисбаланс. А
1: от чего возникает расстройство пищевого поведения? Что это такое вообще расстройство пищевого поведения? Давай, коротко постарайся ответить мне, что такое расстройство пищевого поведения. Может быть, мы потом отдельно об этом поговорим. Угу. Что это такое?
0: Это когда человек не принимает себя, то есть не то, что себя, а именно образ своего тела. То есть он говорит, я
1: недостаточно, жирный,
0: недостаточно хорош. Я толстый, некрасивый, у меня проблемы с девушками, и все у меня не так. Чтобы мне завоевать и вообще иметь право хоть на какую-то маленькую долю в этом мире, мне сначала надо полностью изменить себя. И вот вот этим самобичеванием он занимается, и его попутчиком в этом вопросе, в этих проблемах является еда. То есть как только он углубляется в это самое самое непринятие, он начинает есть. То есть, смотри, любая эмоция... Это рядом еда. То есть еда это такой друг, помощник во всех бедах. То есть, вот если у меня только какой-то стресс на работе, где-то э, в отношениях, я обращаюсь э, к еде. Дальше там есть разные виды компульсивное переедание, булимия, анорексия это, это все mm-hmm. виды расстройств пищевого поведения. Кто-то дальше ты там наелся, переел, э, кто-то идет дальше это... очищаться кто-то начинает еще больше уходить в это, заниматься самбичеванием со мной опять так. И вот эти вот приступы такие, приступообразное переедание есть, да, и вот эти приступы у всех по-разному они проявляются, по... продолжительность у них разная, периодичность разная, ну и вот все в таком роде. Это может быть и в легкой форме, когда просто у меня такое... Вот я немножечко не до... Я всегда думаю о том, что мне съесть и как эта еда отразится на моем внешнем виде. То есть вот я, смотря в меню в кафе, не думаю о том, как бы, что мне сейчас будет вкусно. Хотя, когда я думаю только о том, что мне сейчас будет вкусно, тоже не окей.
1: Смотри, я тоже, приходя в ресторан, я думаю, с точки зрения, например тело, что мне сейчас было бы окей поесть. То есть мне вот простой пример. Я вчера там часа в четыре думаю, хочу сырок глазированный. Вот. А я понимаю, я там два часа назад ел. Я думаю, блин, может сначала перекус? И я себе делаю там тосты там из цельнозернового хлеба с мясом с овощами. Вот, сюда и потом понимаю, а мне не надо срок. Uh-huh. Вот. Смотри, я тоже думаю о том, как это отразится на теле и что с этим делать. Uh-huh. Но я не сказал бы, что у меня мания. И у меня скорее, может быть, я могу проснуться и такой, если нет кого-то рядом, я могу затянуть, типа, могу не есть, там, часа 4, 5, 6. То есть для меня это окей. Вот. Но...
0: Yeah. Да, эти, то есть эти мысли у тебя, не, они не навязчивы, а там ah. как бы они мысли преследуют, я еще не успел сегодня там лечь спать, или я еще не доел обед, я уже думаю, когда я через сколько, и чем я поужинаю, и это либо как бы мне поужинать так, чтобы нигде, я не дай бог, это лишнего грамма не прибавилось, да, там ну, у всех какие-то свои разные штуки.
1: Да, я помню, я вот когда с Машей пришел к ней в адвокаты, она когда сказала, надо примерно есть каждые три часа. Я я что, я собирал, и потом думает, так, время не время, так, не время. Да, да, да. Но это же. Это
0: не окей. Это не. Ну, это не окей в том плане, что ты таким образом вот эту как раз-таки связку и чувствительность с телом, ты ее начинаешь терять. Ты просто такая машина. Хочу есть, не хочу есть, неважно. будильник три часа прошло, надо есть.
1: Но прикол в том, что через какое-то время я обратил внимание, что тело такое, о, три часа, пора есть.
0: Да, да, да. да. То есть смотри, это, конечно, вообще это первый этап, для того, чтобы что-то начать вообще соизмерять, когда во сколько, что нужно моему телу и что такое гречка. То есть э, на первом этапе это классно, но тут зависит от того, с из какой точки мы опять же начинаем. Конечно, если человек, который просто ничего не знает об этом, то ему нужно как, его нужно в какую-то сначала немножечко грань, обозначить, mm-hmm. да, ему что-то, а дальше уже э, посредством этой формы у него будет э, начнет просыпаться какие-то внутренние э, ощущения. Чувственность, и уже будешь это на интуитивном таком уровне понимать, и без часов.
1: Круто. Давай на сегодня все. Угу. Спасибо большое за сегодняшний подкаст. Было круто, весело. Мне было радостно.
0: Взаимно, да? пока. Спасибо,
1: спасибо. Пока-пока.
0: Это был подкаст «Абракадабра Тело. Ставьте лайки на площадках, где вы нас слушаете. Вы нам этим очень помогаете. Мы предлагаем вам задавать вопросы о теле и здоровье в чате подкаста «Абракадабра» или у нас в Инстаграме «abra.family». В следующих выпусках Катя ответит на все интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока-пока!